0: Buona, senza te e guarda un guerra il ferro chiama trafiggere le carni da ogni nazione uno schiavo dopo l'altro è gettato sull'acciaio della baionetta perché trema la terra famata spogliata hanno di solito in un bagno di sangue solo perché qualcuno da qualche parte si imprendonisse dall'albania si è scontrata la collera delle mute umane grava sopra il mondo colpo su colpo solo perché gratuitamente le navi di qualcuno giungono al bosforo presto al mondo non resterà costola illesa e li squarceranno un'anima, e lì la schiacceranno solo perché qualcuno si impossessi della Mesopotamia. In nome di cosa lo stivale scricchiolante e rozzo schiaccia la terra? Chi è nel cielo delle battaglie? La libertà? Dio? Il rublo? Quando è che risolverai in tutta la tua grandezza tu, che a loro dai la tua vita? Quando è che, quando, quando è che gli getterai la, in faccia la domanda, per cosa combattiamo? Abbiamo
1: deciso di dare inizio così con la lettura
0: di Ne risponderete di
1: Vladimir Mayakovsky alla puntata di oggi per attenerci al contesto storico a cui siamo interni, ovvero quello della crisi russo-ucraina che sta drasticamente modificando lo scenario geopolitico europeo e mondiale, modificando le, così le politiche e eh, i rapporti fra gli stati che si stanno decisamente incrinando. Per questo motivo sono tornato in pompa magna da voi, da voi ascoltatori, dal mio amico Andri, col quale oggi presenterò, presenteremo, presenteremo eh, il nostro ospite speciale.
0: Intanto ci tenevo a dirti, Ricky, di, di riganzate di essere qui con noi. Infatti grazie al tuo accento abbiamo un incremento degli ascoltatori di almeno dell'80%, secondo i recenti dati Istat e anche una votazione in Rousseau. C'è anche spollerato che abbiamo un ospite qui con noi. Abbiamo con noi eh, Amedeo Magnani, che oggi è consigliere del comune di Cesena del PD e che dal 2014 al 2017 ha lavorato come consulente militare dell'ambasciatore italiano OXE che è l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa seguendo da vicino eh, la crisi in Crimea e in Donbass. Molto spesso sento dire che Putin è un pazzo, però penso che questo sia un ragionamento sbagliato che va a nascondere quali sono state le ragioni geopolitiche e storiche che ci hanno portato in questa situazione tragica. Per questo, come prima domanda, le eh, vorrei porre ehm, perché, eh, quali sono state le cause che ci hanno portato a questa um, guerra che in certi versi dal pubblico, dal pubblico è stata vista un po' inaspettata, però non lo era.
2: Ma le cause sono antiche, sono antiche nel senso che bisogna tornare alla caduta del muro di Berlino, spesso si parte di lì e stavolta bisogna per forza partire di lì, perché di fondo il muro di Berlino, come tutti sappiamo, aveva sancito la caduta. Eh, del, non tanto degli ideali socialisti ma dell'economia socialista. Di fondo la Russia si trovò eh, in quel periodo poco prima della caduta del muro in grossa difficoltà economica e quindi di fondo si rese conto che non poteva più governare parte dell'Europa, parte dei suoi i paesi cosiddetti chiamati satelliti eh, così come aveva fatto per tanti anni. Devo dire che un uh, qualcosa di eh, di clamoroso, di innovativo fu l'introduzione delle parabole, delle parabole satellitari. Praticamente si cominciò, i paesi dell'est cominciarono a guardare tramite le televisioni, tramite appunto queste parabole, verso l'ovest e si resero conto che praticamente eh, c'era un altro mondo e che loro non conoscevano. Quindi non era più possibile confinare la verità eh, del, di come si stava in Occidente ai, ai, ai paesi delle, dell'Oriente. Quindi di fondo del, della parte appunto orientale delle, dell'Europa, della Germania dell'Est, per esempio. Quindi di fondo Gorbaciov ebbe anche il coraggio di dire: Così non possiamo andare avanti, e quindi aprì, aprì appunto a, 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 al fatto che i paesi potessero, potessero riguadagnare la loro indipendenza, la loro libertà. E di fondo, tornando alla domanda. Gorbachev è sicuramente un un personaggio di discontinuità nei nei personaggi che si sono alternati da sempre eh, a a governare la Russia. Se andiamo a vedere partiamo dagli czar, eh, era sicuramente dei dittatori, eh, dittatori che furono eh, alla fine furono sconfitti eh, dal popolo quando il popolo fu affamato così troppo, e che alla fine si ribellò dal basso, Eh, però dittatori sono stati anche Stalin, Lenin, poi c'è stata appunto questa, una di um, personaggi, Brezhnev, insomma ne ricordiamo tanti, che comunque sono stati in linea eh, con la fisionomia del, del dittatore russo. Poi c'è stato appunto Gorbaciov, che abbiamo parlato. Poi c'è stato Boris Yeltsin nella linea di Gorbaciov, per certi versi, e, e poi è arrivato, è arrivato Putin. Però Putin, tutto sommato, non è che sia così diverso, da tutti quelli che lo hanno preceduti. Eh, è un pazzo è un matto la domanda? Eh, direi che uno che fa gli interessi del suo paese, il suo paese ha sempre eh, perseguito una politica di, di conquista eh, e quindi Putin tutto sommato non sta facendo né più né meno di quello che è stato fatto in passato.
0: Comunque, eh, diciamo quindi, possiamo dire che questa situazione ha un po' i suoi germi già dall'89, caduto di Berlino, no? Allora mi viene da porre eh, la, la domanda che comunque sia stata anche un po' colpa anche di noi occidentali che non abbiamo capito bene la situazione, che alla fine noi abbiamo, cioè noi abbiamo detto che noi faremo certe cose come per esempio non avanzare verso, occiden- verso Oriente, però comunque alla fine l'abbiamo fatto e è per questo che comunque i russi in un certo senso si sono sentiti un po' umiliati e non le abbiamo lasciato una strada, cioè non abbiamo comunque lasciato una strada dignitosa di uscita.
2: Ma io innanzitutto devo dire che la reazione che c'è stata da parte della Russia è assolutamente inadeguata, è stata spropositata, non c'è assolutamente nessuna giustificazione che tenga, anzi io eh, con stupore quando leggo i quotidiani, ascolto la radio, i giornali, Rimango stupito quando vedo che ancora si cerca da molte parti di giustificare l'operato di Putin. Rimango veramente, veramente colpito in negativo. Eh, la reazione non è assolutamente eh, adeguata a quello che, che, che è successo. E, provocazioni. E come dicevo, quando ci fu la caduta del muro di Berlino, la Nato si allargò verso Oriente, ma perché di fondo i paesi glielo chiesero, quindi di fondo... La Repubblica Ceca, la Slovacchia, che erano un unico paese, la Cecoslovacchia, la Romania, la Bulgaria e così via dicendo, e poi pian piano anche gli stati del Baltico, Lettonia, Lituania, Estonia, eh, loro hanno chiesto loro: di, non è stata la NATO che li ha invasi, allora hanno chiesto di, di essersi difesi perché non si sentivano al sicuro. Forse può darsi che l'errore vero sia stato invece fatto proprio lì perché. Quando cade il muro di Berlino la Nato, stante le difficoltà della Russia, aveva invece la possibilità di andare ancora più avanti, quindi per esempio di arrivare a nord eh, fino alla Finlandia, poteva chiedere alla Finlandia l'annessione e lo stesso poteva fare con l'Ucraina. Ma fu probabilmente scelto, anzi fu scelto di, eh, di non umiliare la Russia, quindi anche per i buoni rapporti che si avevano appunto eh, a quei tempi con Gorbaciov e quindi di non andare a stuzzicarla troppo e quindi si pensò che paesi appunto come la Finlandia a nord per esempio l'Ucraina a sud potessero essere dei veri e propri stati, chiamiamoli cuscinetto, eh, nei quali non doveva esserci una supremazia di, di, di entrambi i blocchi e che potevano quindi garantire la pace. Col senno di poi, eh, in Ucraina, eh, come avete visto, questo non, non ha pagato, perché poi alla fine, pian piano, una volta che la Russia si è riorganizzata, eh, ha continuato a dire l'Ucraina è mia. E quindi è partita dal Donbass nel 2014, e poi cosa sta succedendo adesso lo vediamo. Io, fra l'altro, ho avuto la possibilità, eh, di, la fortuna, l'onore di essere... Eh, nel 2014 di essere in Austria ero generale in servizio ma non dipendevo soltanto dal Ministero della Difesa Lavoravo a Vienna, avevo l'ufficio presso l'ambasciata italiana, ma lavoravo anche alle dirette dipendenze della Farnesina, del Ministero degli Esteri e quindi mi, seguivo, mi sedevo pardon, giornalmente ai tavoli dell'OSCE che praticamente per farla breve è un piccolo diciamo un ONU europeo, ecco diciamo non solo perché nel, nell'OSCE confluiscono anche il Canada, gli Stati Uniti però principalmente la, stra- mol- la stragrande maggioranza dei problemi che, socio-economici, culturali, militari anche, disarmo, armamento, che sono in Europa vengono trattati dall'OSCE. C'è anche da dire una cosa importante, che per i temi europei la Russia si è sempre confrontata più volentieri all'OSCE in campo neutro a Vienna, che come sapete l'Austria ha la sua neutralità, che eh, negli Stati Uniti all'ONU, quindi diciamo l'OSCE, per il conflitto caono, ha avuto la sua, la sua importanza. Quindi scoppia nel 2014 la crisi del Donbass e mi trovo proiettato subito lì perché io vengo trasferito a Vienna in un ciclo normale di avvicendamento, noi normalmente usciamo per 3-4 anni e mi trovo ovviamente insieme al mio ambasciatore a dover fronteggiare questi, questi problemi, quindi a sedermi veramente ai tavoli di pace. Devo dire che L'Italia tentò eh, un pochettino col benestare di tutti di fare da da interlocutore positivo, di fare da pacere, quindi di essere un un paese che cercava appunto di ricondurre il tutto alla alla normalità. Ricordo che questi colloqui furono difficilissimi fin da subito, perché di fondo i russi avevano fatto eh, il colpo di mano del Donbass, poi avevano autoproclamato la, la Crimea che era loro, E quindi era molto difficile riuscire a stabilire dei rapporti. Poi alla fine, eh, io sono stato lì tre anni, in questi tre anni eh, sono stato anche fa altro visitato, sono stato in Donbass, sono stato in Crimea perché l'OSCE appunto poi ci portava come osservatori a a vedere che cosa succedeva. E, E la sensazione che ebbi, toccando con mano questa crisi, andando anche nei territori, e che prima o poi, purtroppo, sarebbe successo qualcos'altro. Ma tutto sommato a tutti stava bene questo, cioè di fondo si preferiva dimenticare questa guerra, che era però in atto, perché io mi ricordo che quando sono stato a Donbass in Crimea, cioè, il, si sentivano colpi di mortaio, si sparava, eh, c'erano morti e feriti allora, ma alla stampa, i mass media decisero di non parlarne se non saltuariamente in qualche rotocalco, eccetera. Però è una guerra, che non è, ovviamente adesso è esplosa nel, purtroppo nel massimo della sua crudeltà, ma è dal 2014 che è nato, 2014 che la gente muore nel Donbass o in Crimea, e quindi, però è stata fatta questa scelta, a questo punto la politica si è un po' adeguata, ha detto vabbè, non, non ne parliamo più, ne parliamo poco, in un primo tempo furono fatte delle sanzioni nel 2014, mi ricordo, e poi pian piano queste sanzioni si sono un po' ammorbidite o sono state ci si è un po' girate intorno non lo so. Comunque, di fondo, non sono state sanzioni così, così importanti che potessero far cambiare idea eh, all'orso russo. E qui uso questa parola perché voglio introdurre un altro concetto. Si è pensato erroneamente dopo il muro, la caduta del muro, che la Russia fosse andata in letargo, che l'orso russo si fosse tranquillizzato. Non è così. L'orso russo non ha mai dormito, è sempre stato vigile, ha sempre parlato poco, ma di nascosto, dietro, dietro, gli, dietro gli Urali, dietro i monti, dietro le basi che aveva, diciamo, meno in cui era possibile osservarle di meno, ha continuato a costruire armamenti bellici, armi nucleari, armi chimiche, ha continuato a sviluppare la sua notevole potenza di fuoco. E allora qual è stato l'errore grosso che ha commesso l'Europa? Perché vedete, la Nato alla fine, se di errore possiamo parlare, possiamo dire che forse poteva arrivare, come ho detto prima, in Ucraina e in Finlandia, ma di fondo non ha commesso grandissimi altri errori, perché, ripeto, non si può considerare una provocazione, della Nato il fatto di che la Romania, la Bulgaria e, e come ho già detto abbiano chiesto loro di entrare nella Nato, allora hanno chiesto la Nato ha detto welcome. Ma l'Unione Europea l'errore grosso che ha fatto è quella che ha pensato che la Russia tutto sommato era diventata buona, era diventato un orso mansueto e quindi ha cominciato a, per esempio per quel che riguarda la parte energetica, a servirsi sempre di più della Russia. In particolar modo l'errore clamoroso è avvenuto quando c'è stata la tragedia di, in Giappone del nucleare. Quando eh, è stata. La, ecco, quello era. Quindi lì di fondo, l'Europa scelse probabilmente anche giustamente, di dire stop al nucleare. Poi è da discutere nucleare pulito. Se va, bisogna sicuramente continuare a studiare. Però fu fatta una scelta. Eh, Per certi versi anche saggia di dire non non ce la sentiamo più, il nucleare adesso ancora non è sicuro. Ma quello era il momento in cui l'Europa non doveva legarsi mani e piedi col gas russo, perché l'Europa era già schiava, e lo è tuttora ancora, dei paesi arabi, perché di fondo eh, l'arabo è un abile, eh, come dire, eh, venditore che fa i suoi interessi e quindi già è sempre stato difficile il rapporto eh, per, con il petrolio i prezzi eccetera ma sicuramente si è resa schiava ancora di più del gas russo diciamo con una battuta che a Putin che di armi già non gliene mancavano ne aveva di tutti i tipi l'Europa gliene ha fornita un'altra gli ha fornito la bomba a gas cioè la possibilità di comandare Col gas col, facendo il cartello, il prezzo del petrolio, del, del, petrolio e del gas russo come voleva lui. Questo è stato l'errore del, de, dell'Europa e perché è stato ancora più grave l'errore? Perché se c'è una cosa che noi europei abbiamo è la tecnologia. Abbiamo fiori di ingegneri, di tecnici eh, e quindi sappiamo come andare a cercare fonti alternative eh, anche se sono più costose perché sicuramente andare a prendere facciamo un esempio il gas in fondo adriatico costava di più vent'anni fa che andare a fare rifornimento da Putin dai russi ma si doveva capire che i russi non dovevano non non potevano essere un partner affidabili perché a un certo punto se tu eh, ti affidi completamente a loro e a questo punto poi eh, ne paghi le conseguenze. Quindi l'errore, l'errore, l'errore grosso dell'Unione Europea dal punto di vista eh, delle, delle, delle risorse energetiche è aver pensato che la Russia poteva essere un partner come tanti altri e come abbiamo capito, come abbiamo detto, non lo è e quindi ha scelto la scorciatoia di andare a prendere dove in quel momento costava meno energia senza pensare, pur avendone le capacità tecniche, imprenditoriali e soprattutto appunto di tecnologia come abbiamo detto, avendo la possibilità invece di cercare nuove risorse energetiche. Questa scorciatoia la stiamo pagando adesso tutti i giorni alla pompa della benzina.
1: Allora visto che abbiamo analizzato le cause precedenti proprio principali di quello che è oggi il conflitto, andando avanti col tempo possiamo passare al 2014 che abbiamo già anticipato appunto. tu sei stato nel Donbass e prendendo atto che i i passi fatti dall'Unione Europea riguardo la riluttanza all'essere permissivi rispetto ai risultati del referendum sull'annessione della Crimea infatti sappiamo che non sono stati impattanti quanto si aspettava allora questo può essere una delle cause su cui ci basiamo oggi analizzando il conflitto?
2: Beh, sicuramente il fatto di non aver preso una posizione chiara, come ho detto prima, non ha giovato al tutto. Alla fine la Russia ha detto, va bene, proseguo, vado, vado, vado avanti nella mia politica di conquista. Quindi, come ho già detto, sicuramente sì, è stato sottovalutato il problema, ma tutto sommato faceva comodo un po' a tutti sottovalutarlo. Si pensava che fosse un problema limitato, che poteva essere limitato, come ho detto, a poche decine, poche centinaia di morti nel Donbass, in Crimea, e non si capiva che invece all'orizzonte c'era qualcosa di molto, molto più pericoloso. Io ricordo che girando quei territori, eh, come lo ripeto, dissi, que, pensai che qui non durerà più di tanto, non sapevo se, eh, se sarebbe durato un anno, cinque anni, dieci anni. Io ho lavorato all'OSCE a Vienna dal 2014 al 2017, non ho visto grandi risultati, anche perché poi è difficile comunque e si è continuato sempre a dialogare in questi tre anni, settimanalmente. Quindi non è che però di fondo alla fine si capiva che prima o poi sarebbe successo qualcos'altro.
1: Allora adesso ci spostiamo sul gas, uh, l'Italia essendo secondo importatore europeo, uh, effettivamente esponendosi a livello proprio par- pratico, quali rischi corre oltre a, come sappiamo ce lo ricordano ogni giorno al chiudere il rubinetto del gas?
2: Allora, i rischi di rimediato ci sono, perché di fondo finalmente, cosa che come ho detto prima bisognava fare prima, eh, si è deciso di ricorrere a delle, a, delle, a delle ricerche, a dei fondi, a delle tecnologie alternative. Però è chiaro che non è che dall'oggi a domani con la bacchetta magica le possiamo produrre. Quindi noi di fondo andiamo incontro a, se rimarrà questa situazione eh, così critica, ha dei costi aggiuntivi, non solo per per la benzina o il carburante, ma anche proprio di energia spicciola. Dobbiamo eh, capire che questa è la situazione, dobbiamo quindi essere consapevoli e per primi, faccio un esempio molto molto banale, eh, dobbiamo capire che per esempio forse quest'estate Eh, dobbiamo tornare a sudare nelle magliette, nelle canottiere e lasciare i condizionatori spenti oppure se li vogliamo accendere veramente allora forse è giusto che veniamo tassati e che paghiamo però voglio dire tutto quello che è superfluo, io adesso ho parlato di condizionatori per fare un esempio ma potremmo citarne tanti altri dobbiamo prendere atto che questa situazione per noi non è facile che sicuramente potremo avere dei problemi nei prossimi anni Quindi dobbiamo essere un pochino più umili, un pochino più modesti nelle nostre richieste. Eh, Tutto sommato non dimentichiamoci che c'è un paese che è ridotto allo stremo, alla fame, e noi invece continuiamo tranquillamente a vivere, a parte appunto queste cose, eh, questi, questi aumenti delle bollette, continuiamo a vivere nello stesso modo. Non possiamo continuare a vivere nello stesso modo, dobbiamo un pochettino fare un passo indietro E cercare appunto di di contribuire al benessere del nostro paese anche riducendo il nostro fabbisogno di energia.
0: Grazie mille per questa risposta esaustiva. Adesso, lei prima ha parlato che comunque la Russia negli anni si è comunque armata, eh, quindi eh, lei ha citato anche comunque armi chimiche. Quindi mi viene da dire se queste armi chimiche o anche nucleari possono essere utilizzate anche in questo conflitto in Ucraina perché comunque mi è parso che i russi non escludessero questa possibilità. No.
2: Ma Allora, innanzitutto possiamo, fare, anche se non è, possiamo provare a fare un'analisi di quello che succede sul campo. Eh, sicuramente la Russia ha scatenato questa offensiva un pochino mh, eh, dimenticando, quantomeno pensando che avrebbe fatto presto. Era convinta che l'Ucraina non avrebbe, avuto, non avrebbe fatto resistenza, non più di tanto, E quindi soprattutto da un punto di vista logistico ha mosso le sue truppe eh, non avendo delle scorte logistiche alle spalle all'altezza della situazione. Al di là che la Nato ha detto noi non non entriamo nel conflitto, conflitto è ovviamente questa la risposta che la Nato deve dare ufficialmente perché la Nato non può entrare in conflitto proprio da statuto in un paese che non non fa parte della della Nato stessa. Però ovviamente eh, lo sappiamo la NATO, tutti gli occidentali stanno fornendo armi e diciamolo eh, per, per, per eh, manovrare armi di nuova generazione ovviamente non è che li puoi affidare al, al soldato ucraino e gli tieni tuo, questo, questo fucile, questo missile spara. No, quindi di fondo alla fine, anche se non in maniera ufficiale, ci sono soldati Nato in questo momento eh, che combattono fianco a fianco dell'Ucraina. Ovviamente hanno la divisa dell'Ucraina, forse non ce l'hanno proprio. Quindi di fondo la Nato, il suo supporto l'ha dato in maniera massiccia, ha cominciato a darlo già mesi fa quando ha visto che praticamente Putin stava ammassando le sue truppe al confine. Quando si è visto questo le fonti intelligence hanno confermato che prima o poi Putin avrebbe fatto questo passo, la Nato non è stata a guardare, quindi ha rifornito gli ucraini di eh, mezzi e anche di qualche uomo esperto no? che potesse appunto fronteggiare. Quindi questo forse la Russia l'aveva sottovalutato, pensava che la Nato non fa niente, l'Ucraina sarà lasciata a morire, invece no, invece giustamente l'Occidente a mio parere, ha cercato di venire in soccorso, perché se non si fa questo, di fondo, e io riprendo anche un po' le parole che ho sentito ieri da Draghi, cioè se di fondo si si, si ufficializza la possibilità che chiunque possa andare a aggredire un altro senza che nessuno faccia niente. Eh, Io stamattina sono rimasto colpito, ho sentito una trasmissione radiofonica del GR1, un ascoltatore che in diretta diceva ma a noi che ce ne frega dell'Ucraina, che se la prenda Putin, così noi continuiamo a vivere tranquilli e sereni. Ecco, se questo è l'atteggiamento, allora non si è veramente capito niente, innanzitutto è crudele un'affermazione del genere, ma poi non si è capito che eh, così facendo tu dai una, un'ulteriore scusa a dire, vabbè, allora se mi prendo l'Ucraina domani magari entro da qualche altra parte. E questo è il momento di dire stop, è il momento di dire no, tu non puoi fare questo. E, e quindi eh, l'esercito russo in questo momento tornando alla tua domanda sì, è un po' impantanato proprio per i motivi che, che ho detto non ha scorte logistiche adeguate e ha trovato una resistenza eh, eh, incrementata dalle, dalle forze della Nato in maniera non ufficiale parallela diciamo sotto ufficiale e quindi si trova impantanato quindi a questo punto il rischio concreto qual è? bene, A questo punto io non riesco con i mezzi tradizionali a prendermi Kiev e vado avanti con armi chimiche e armi nucleari. Io in questo momento non mi sento di escluderla questa possibilità perché non si sa che cosa alla fine Putin, dove Putin voglia, voglia arrivare. E Quindi dire in questo momento ma non tirerà mai una bomba tattica nucleare. Per spiegarsi la bomba tattica nucleare è una bomba che ha degli effetti nucleari puoi averli per 30 40 50 km, ufficialmente ma di fondo poi distrugge molto di più di quello che è scritto nel catalogo della bomba stessa no ecco eh, quindi potrebbe, potrebbe potrebbe tutto questo sì eh, potrebbe potrebbe succedere eh, che cosa voglia fare uno che attacca non lo sai mai quindi di fondo in questo momento eh, solo putin lo sa e tornando a quello che ho detto prima Escludo in questo momento una reazione dal basso del popolo russo per due motivi. Innanzitutto perché il popolo russo è molto coeso, è un popolo veramente molto coeso e quindi alla fine lo devi proprio affamare come ai tempi dello zar per fare in modo che si ribelli perché se no è un popolo che è fedele a chi ha proprio sovrano E, e quindi non ha la forza dal basso per riuscire a ribaltare il potere di Putin. Putin potrebbe essere ribaltato dall'alto? Forse, ma non credo nell'immediato. Questa è una mia, è una mia eh, supposizione. Potrebbe in futuro, quando diciamo chi detiene il vero potere, abbiamo sentito spesso parlare di oligarchi. Questi soggetti dicono: Beh, a un certo punto, noi stavamo tanto bene, andavamo a fare le vacanze in Italia, avevamo i nostri yacht, eh, Abramovic aveva la sua squadra di calcio, dominava il calcio inglese non solo. E questi dicono, ma perché non lo posso più fare? Allora, dall'alto è possibile, però penso più in un, eh, non nel brevissimo, la speranza è nel breve, più concretamente nel medio periodo, quindi forse qualche, qualche anno. E quindi, non essendoci una possibilità di rovesciare Putin in questo momento né dal basso né dall'alto, eh, bisogna sperare solo nelle trattative, che devono comunque andare avanti. Io qui adesso non, non voglio, non posso sbilanciarmi su cosa può bastare alla Russia o ai paesi occidentali per, per cercare di, di fare una trattativa, eh, però di fondo eh, in questo momento è giusto, a mio avviso, continuare a sostenere l'Ucraina eh, in tanti modi, con forme di solidarietà che per esempio sono quelle dell'accoglienza, importantissima, questi poveracci arrivano e, i bambini vanno a scuola, le donne trovano un lavoro e quindi sicuramente, ma eh, che piaccia o no bisogna ancora continuare a sostenerli anche con le armi, perché non è che puoi mandare un mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini a Putin, perché con la scatola di cioccolatini e con i fiori lui continuerà a fare tra virgolette il prepotente. Il barone di von Clausewitz, che era un generale prussiano, ha scritto diversi saggi sulla guerra, ma non era assolutamente un guerrafondaio, scrisse in uno dei suoi saggi una, una frase importante e disse che la, la guerra non era altro che la continuazione della politica con mezzi violenti, ovvero la guerra che fanno i militari non è altro che il riconoscimento del fallimento della politica. E come abbiamo detto, L'Europa ha sbagliato molto in questa questa crisi e quindi a quel punto eh, sono scesi in campo le forze di eserciti. Altrettanto però è famosa la frase, anzi sicuramente molto di più, quella degli antichi romani che rimane sempre molto valida. Eh, Se vuoi la pace prepara la guerra e per preparare la guerra bisogna eh, talvolta armarsi e mostrare a sua volta i denti, anche perché il nemico te li ha già fatti vedere, ti ha fatto vedere non i denti, ti ha fatto vedere le zanne, l'orso russo ti ha fatto vedere che è in grado di colpire e di far male. E soprattutto eh, la domanda che, che c'è la risposta, eh, costa sicuramente meno che preparare eserciti efficienti a una guerra che magari non si combatterà, che vedere gli ingenti danni che ci sono, vedere centinaia, le migliaia di morti che ci sono adesso. Quindi, eh, di fondo, la guerra vera, quella che vediamo, ha dei costi inimmaginabili, incredibili. Vediamo paesi distrutti, città distrutte, bambini che avranno per sempre, si ricorderanno per sempre di questa guerra, avranno grosse eh, deficienze anche psicologiche talvolta. E allora la guerra va prevenuta e a volte tenere degli eserciti efficienti aiuta a prevenirla. Ricordiamoci che, la frase romana che ho appunto citato è stata il simbolo il principio di tutta la guerra fredda cioè dalla caduta del nazismo in Europa gli eserciti si sono armati avendo paura uno dell'altro ma non è mai stato sparato un colpo quindi di fondo non c'è stata nessuna perdita di vite umane quindi preparare gli eserciti serve a salvare anche vite umane può sembrare un paradosso ma in Europa la guerra fredda ha dimostrato questo.
0: Si sì, poi comunque per, riguardante comunque la guerra fredda, cioè, siccome ci, 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 ci sono comunque uh, due visioni, quella un po' europea e anche quella un po' asiatica, l'asiatica è stata, cioè, è stata una guerra calda quella, invece in Europa comunque grazie alla Nato ha funzionato. Ha tenuto. Sì, ha tenuto.
1: Allora riprendendo un attimo le parole che Sassoli pronunciò a settembre alla chiusura della festa dell'Unità Nazionale a Bologna eh, riguardo alla creazione di un esercito europeo, un esercito solido, internazionale che riunisca appunto tutte, le, tutti, tutte le forze armate della comunità europea eh, quali possono essere i pensieri cosa, a livello pratico e anche come può essere strutturato?
2: Sì, la domanda è interessante, anche perché in tempi non si aspetti si è lavorato negli anni, negli ultimi vent'anni, anche forse qualcosa di più, al tentativo di creare eh, un esercito europeo. Eh, Purtroppo questi tentativi fino ad oggi sono un po' naufragati, perché di fondo non si è mai riusciti a trovare un giusto mix di dire io metto questo, tu metti quest'altro, gli armamenti sono i miei, quelli sono i tuoi. Eh, questo perché un pochettino i paesi europei sono tutti un pochettino particolarmente autonomi, ognuno eh, la pensa un po', un po' come gli pare. Ecco, non siamo gli Stati Uniti d'America e quindi anche da un punto di vista militare, eh, con l'eccezione importantissima, ovviamente della NATO di cui abbiamo parlato. Eh, che, però, fornisce diciamo singole, ogni, ogni nazione fornisce il proprio contributo. Non siamo mai riusciti insomma, a crearlo. Questo esercito europeo. Ecco, io eh, premesto, eh, premesso che, per esempio, e così mi viene data anche la possibilità di, dire, di parlare del nostro esercito, in questo momento le forze armate italiane sono a un ottimo livello di efficienza, magari non hanno grandi numeri, però quello che si ha, sia dal punto di vista dell'aviazione, per esempio l'aeronautica in questo momento ha probabilmente ha, ha dei caccia degli, degli aeroplani che non ha mai avuto in passato, e sia dal punto di vista appunto, di, di, di caccia, che di, di trasporti, eh, di droni, di possibilità appunto di colpire anche dei, eh, con velivoli senza, senza pilota, ma lo stesso anche la nostra marina è ottimamente equipaggiata e anche il nostro esercito sul campo è dotato di ottimi armamenti e quindi sicuramente il nostro contributo alla Nato in questo momento è molto importante, perché abbiamo tecnologia, abbiamo uomini che sanno fare il proprio dovere, lo sanno fare veramente bene. Quindi però la speranza è appunto questa, che adesso questa crisi abbia insegnato che si possa fare qualcosina di più insieme. Tutto questo potrebbe portare nel medio termine anche a una riduzione, delle spese, perché se ognuno mette un pochino più in comune quello che ha e quello che sa far meglio, forse si può risparmiare un po' eh, sugli armamenti stessi.
0: Grazie ancora per questa risposta molto esaustiva. Eh, adesso io vorrei stare qua a farle migliaia di domande, ore e ore solo per fare discussione eh, di questo genere però purtroppo il tempo è tiranno, eh, lei, lei comunque è stata una giornata lavorativa e quindi si sentirà anche stanco. Eh, allora, quindi direi di finire qua la puntata. Eh, ring... È stato,
1: molto proficuo, stato un intervento molto proficuo, mh, non che siano scarni i nostri, il nostro podcast di esperti nelle varie materie, però questo c'è da dire che Stato fortemente voluto, ma ha sicuramente soddisfatto le aspettative. E quindi, grazie ancora per la disponibilità, e niente di più.
2: Grazie, grazie a voi, è stato veramente un piacere. E alla prossima, sperando di poter parlare sempre più di pace.